0: Okay, eine bewegte Kirche ist eine barmherzige Kirche. Gott ist ein barmherziger Gott. Psalm 86 Vers 5 heißt, denn du Herr bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Wir haben den gütigen, einen gnädigen Gott, den barmherzigen Gott. Die Wendig, die lesen wir x-mal in der Psalme. Du aber, Herr Gott, bist ein Barmherzig, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 145, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir haben den barmherzigen Gott. Gott ist gnädig und barmherzig. Gott hat das Riese Herz. Gott hat das Riese Herz auch für die Not in dieser Welt. Und wir haben einen Gott, der nicht einfach unberührt weiter weg ist, sondern wir haben einen Gott, der Mitleid hat und erbarmen hat. Und das ist Voraussetzung. Letztes Jahr war die Jahreslose. Seid barmherzig, denn, oder seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also, Barmherzigkeit ist ein biblischer Begriff, wo äh, ganz zentral ist. Barmherzigkeit, ist, 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 habe ich das Gefühl, ist unsere, äh, äh, unsere Theologie, unsere unserer christlichen Praxis, ein bisschen zu einem Nebending so ein bisschen zu einer zu einer Nische geworden. Barmherzigkeit ist eine nette Beigabe, wenn dann noch etwas Kraft bleibt. Aber Barmherzigkeit ist das Zentrum. Weil wir haben einen Gott, der mitleidet und erbarme. Es geht nicht einfach darum, um ein bisschen mild und freundlich zu sein. Barmherzigkeit ist Zentrum für unserem Glauben. Es ist nicht die Zugabe, es ist nicht der Zuckerguss, es ist das Zentrum. Es geht hier nicht um ein bisschen Sozialromantik. Es geht zu tiefst um das Wesen von Gott. Gott ist barmherzig. Das ist der Herzschlag vom christlichen Glauben. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit beschreibt ja einem Wort, Zentrum für unserem Glauben. Über 400 Mal lesen wir den Begriff in der Bibel. Also es, ist, es hat Gewicht. Und so, müssen wir folgen, es gibt eigentlich kein Christsein ohne Barmherzigkeit. Wenn dieses Christsein nicht in die Barmherzigkeit führt, dann sind wir irgendwie auf dem falschen Weg. Weil Barmherzigkeit ist das Zentrum und das Ziel des christlichen Weges. Wenn wir sind an dieser Quelle der Barmherzigkeit wenn wir in Christus sind, wenn wir in einer Beziehung sind mit Gott, dann ist es konsequent, natürlicher Ausfluss, dass auch von uns Barmherzigkeit ausgeht. Die Bibel sagt, an mehreren Stelle, wenn unsere Arbeitig, wenn unsere Arbeitig, wenn unsere wenn unsere Frömmigkeit, wenn unsere Religion nicht in die Barmherzigkeit führt in die Tätigkeit der äh, Nächstenliebe, Liebe, dann ist unsere Arbeitig auch nichts wert. Mich fordert hier der, der Jesaja ganz fest aus Jesaja 58, wo es ums Fasten geht, wo oder Jesaja im Namen von Gott sagt: Meint ihr, dass sechs das Fasten, die Gott freut, wenn ihr euren Sack und Asche packt und, und das allen zeigen, eure religiöse Praxis, aber mit den Armen, mit den Benachteiligten, mit den Unterdrückten, haben wir keine Erbarmen? Wenn ihr die Obdachlosen beherbergt, wenn ihr die der 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 gebt, dann ist das es Fasten, wo Gott gefällt. Wenn wir bei dem Thema sind, kommen wir an der Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht vorbei. Sonntagsschule Geschichte kennen wir. Jesus hat die 72 Jünger ausgesendet. Er hat ihnen gesagt: Ihr habt jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe. Gönnt, Heilt. Macht Kranke gesund. Und predigt das Evangelium. Das Evangelium, das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist nach. Und die haben das gemacht, sind gegangen und sind zurückgekommen, voller Freude. Voller Freude. Sie haben sich gefreut über ihre Vollmacht. Sie haben sich gefreut über, über die Kraft, die sie hatten. Das war eine Freude gewesen über die Wirkung von ihrem Dienst. Es war eine Freude, gewesen. da ist etwas gegangen. Da ist die Post abgegangen. Da sind Dämonen ausgefahren. Hey, wir haben sogar Kraft gehabt über Zerstörungsmächte. Und Jesus sagt: Ja, ich habe den Satan gesehen, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Schau, wenn es um Jesus geht, geht es nicht um Meinungen, es geht nicht um theologische Überzeugungen, es geht nicht um religiöse Stil, sondern es geht um die Machtfrage. Wer hat Macht? Wer hat Macht in meinem Leben? Wer hat Macht in deinem Leben? Ist es der Schöpfer vom Universum, wo in Jesus auf die Welt gekommen wo der uns bestimmt? Oder ist es eben gegen das Böse, wo uns bestimmt. Jesus gibt den Jüngern Vollmacht und sie spüren, dass das da Kraft ist. Sie spüren, dass sie nicht einfach irgendwelche Werbeträger sind, sondern nein, es hat Kraft. Kraft Gottes ist da, Kraft Gottes ist in ihnen und überwindet Widerstand. Und sie dürfen in dieser Kraft schaffen. Und sie dürfen in der Kraft wirken. Und sie dürfen in der Kraft leben. Und dann kritisiert sie Jesus doch in aller Freude, in allem Jubel, über der Vollmacht, setzt Jesus den Fokus und sagt, freut euch nicht so sehr, dass euch Dämonen kochen. Spielt doch nicht so um mit der Vollmacht. Es geht nicht um ein frommes Spektakel. Natürlich habe ich euch Vollmacht gegeben. Natürlich habt ihr Kraft. Natürlich Freue euch über euren Dienst. Natürlich, das ist Grund zur Freude. Aber freue euch nicht so fest an der Konsequenz, sondern freue euch an der Ursache. Und die Ursache ist, dein Name ist dreit im Himmel. Unsere Namen sind dreit im Himmel. Und das heißt, du bist Gott so näher und Gott ist dir so näher, dass dein Name nicht vergessen ist. Du bist kein Namenloser, du bist kein Namenloser. Es gilt da nicht, es ist alles nur Schall und Rauch. Der Einzelne hat Bedeutung bei Gott. Du hast Bedeutung bei Gott. Und Gott hat dich so geliebt, wie du bist. Und er kommt und er will dich mit ihm in Verbindung bringen. Er will deine Schuld vergeben, er will dich versöhnen. Und er will, dass dein Leben in neuem Licht aufstrahlt. Du merkst, ich bin nicht vergessen. Ich habe einen Namen. Ich habe einen Namen, wo Gott kennt. In Jesus ist der Name im Himmel eingetragen. Und das gibt mir Bedeutung, das gibt mir neue Bedeutung, das macht mich stark und das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zur Freude. Darüber sollen wir uns freuen. Das andere, das unseren Dienst Wirkung hat, das sind die Folgen. Die brauchen wir auch und die nehmen wir auch. Und darüber sollen wir uns, können wir uns ruhig auch ein freuen. Aber freuen wir uns über die Ursache. Und das ist etwas, das wir uns nicht erarbeiten können. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott in seiner Barmherzigkeit mit seinem Sohn Jesus Christus uns schenkt. Jesus ist auf der Erde gekommen. Es ist Gott, der auf der Erde gekommen ist. Intime Verbindung mit Gott. Er hat uns den Vater gezeigt. Er hat gesagt: Schaut mich an, ihr seht den Vater. Er hat gesagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und in Jesus sehen wir das Metzte in Gottes Herz. Jesus macht Kranke gesund. Jesus macht die Blinde sehend. Jesus weint mit den Traurenden und er hat sich den Menschen zugewandt. Er hat aber auch immer wieder die Stille und die Einsamkeit gesucht, die Verbindung mit Gottes Gebet. Er hat in der Verbindung mit dem Vater immer wieder Kraft geschöpft. Und er hat die Barmherzigkeit Gottes begegnet, äh, verkörpert, wer ihm begegnet ist. Ist der Barmherzigkeit Gottes begegnet, ist Gottes Herzschlag begegnet. Das hat die Welt, die Welt, wo Ausgerichtet ist auf Macht, gehört der Stärkste. Das hat die Welt nicht ausgehalten. Die Barmherzigkeit Gottes. Die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes ist am Kreuz entsorgt worden. Gottes Barmherzigkeit und Liebe ist so gross, ist so leidenschaftlich, sie weicht am Leid nicht aus. Sie geht zumitzt durch die Ure, sie geht zumitzt durch den Schmerz. in den Tod. Das Kreuz, wo das aussieht als größte schitter Gottes, ist in Wirklichkeit der Triumph Gottes über das Böse. Die Gewalt, das Böse, wird am Kreuz ad absurdum geführt. Die Logik vom Bösen dobt sich am Kreuz in Gott aus und lauft ins Leere. Weil Gott, der Logik vom Bösen, keine neue Nahrung gibt. Jesus, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf, er hat sich nicht gewehrt. Das Böse hat sich an ihm austoben und ist ins Leere gelaufen. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Er trägt mein Tod, er trägt mein Gericht, das ich verdient hätte, stellvertretend. Und wer das persönlich nimmt, der ist mit Gott verbunden. Der ist in einer neuen Beziehung mit Gott. Der ist angeschlossen an Quellen vom Leben und dem sein Leben strahlt hell auf. Mein Name ist eingeschrieben im Himmel. Das Kreuz ist aber auch die Solidarität Gottes mit allen Menschen, die ungerecht leiden auf der Welt. Das Bild ist von einem ukrainischen Künstler, äh, Dan Danilo Moichan von Lemberg. Barmherzigkeit Gottes ist ein Geschenk an uns. Jesus Christus ist die Barmherzigkeit Gottes. Gottes Herz ist voll Mitleid für die Welt. Er hat das Riese Herz für Not in dieser Welt. Da fragt ein Gesetzeslehrer bei Jesus: Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Es ist einer, der die Schriften kennt, es ist einer, der die Antwort auf diese Frage eigentlich weiß. Er hat den Durchblick, aber er will Jesus auf die Probe stellen, er stellt ihm eine Fangfrage. Er fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Und der Gesetzeslehrer weiß die Antwort genau, er hat sie auswendig gelernt. Das Gesetz halten, Gott liebe von ganzem Herzen und der Nächste wie dich selbst. Gott liebe von ganzem Herzen und der Nächste wie dich selbst. Und Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Gott liebe und der Nächste wie dich selbst. Mach's und du wirst leben. Und der Gesetzeslehrer fragt spitzfindig, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und statt theoretisch darüber zu philosophieren und zu reflektieren, erzählt Jesus eine praktische Geschichte. Ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho und da überfallen ihn hinterhältige Räuber. Es ist eine kurvige Bergstraße, wo viel Hinterhalt gibt für also Tüppe. Typen. Er liegt am, Strass am Strassenrand, ein Priester und ein Tempel, die jener gehen achtlos an ihm vorbei, Scheuklappe. Jedoch ein Samaritaner, ein Samaritaner, der nicht als rechtgläubig gilt, nimmt sich dem Verletzten an. Er leistet erste Hilfe, versorgt ihn und bringt ihn in ein Gästehaus. Wo er, wo er noch zwei Tage lohnt, zahlt, dass dem Verletzten Pflege zuteil wird. Und zeigt, wenn es nicht lang bringe ich noch mehr. Die ersten beiden, die haben irgendwie religiöse Scheuklappen. Es empört uns. Die sind irgendwie zu fromm, um zu helfen. Sie kei beide keine Zeit für, äh, wegen religiöse Verpflichtungen. Oder war es so, dass der Verletzte, der da am Straße liegt, schon so tot ausgesehen dass sie Angst haben, wenn sie ihn anlangen, würden sie sich religiös verunreinigen. Dann könnten sie ihren Dienst ausüben im Tempel. Sie könnten sich beschmutzen, sie wären nicht mehr würdig. Aber ausgerechnet ein Samaritaner, einer von diesen Verhassten, von diesem Feindesvolk, hilft. Dürfte er da? Dürft er überhaupt da? Darf er überhaupt da sein? Ja, es gibt religiöse Scheuklappen, wo man die Not gar nicht mehr anschaut oder nicht mehr anschaut. Es gibt religiöse Scheuklappen, aber es gibt auch kulturelle Scheuklappen. Es gibt auch politische Scheuklappen. Ähm es gibt vor allem auch Scheuklappen von Bequemlichkeit. Es gibt Scheuklappen von Gleichgültigkeit. Es ist ja so, wer herrschaut, wer herrschaut, wird konfrontiert mit dem Bösen, mit dem Elend. Das ist nicht mehr Komfortzone. Aber wir nehmen auch zur Kenntnis, dass der Samaritaner offenbar Ergänzung braucht. Er hat es nicht alleine gemacht. Er hat für Hilfe gesorgt, er hat Hilfe weitervermittelt. Wir brauchen Ergänzung. Barmherzigkeit ist ein Teamangelegenheit. Barmherzigkeit ist auch so, dass es einen Moment gibt, wo ich mit meiner Ressource, und mit meinem Know-how und mit meinem Fachwissen vielleicht auch an die Grenzen komme. Und die Grenze muss warnen. Aber ich kann dann dafür sorgen, dass es doch weitergeht. Dass Menschen mit Ressourcen, ich kann vermitteln an Menschen mit Ressourcen, an Menschen mit Fachwissen und so weiter. Der Gesetzlehrer hat gefragt, wer ist mein Nächster? Und jetzt ist eigentlich der Erwartung, dass Jesus sagen würde: Ja, klar, äh, der, der geholfen hat, das ist der Nächste. Oder der, der geholfen worden ist. Jesus macht eben den Perspektivenwechsel und sagt: Für den, äh, den, den Verletzten ist der Samaritaner der Nächste. Wahrscheinlich hat die Geschichte auch ein Hinweis darauf auf die Barmherzigkeit Gottes. Wir erinnern uns an den Leidensweg von Jesus. Am Kreuz wird uns der verachtete Christus zeigt, der verspottete Christus. Und gerade der verachtete, verspottete, gekreuzigte wendet sich uns Menschen zu. Das ist Gottes Barmherzigkeit, Gottes Zuwendung. In seinem Tod wird uns Gott zum Nächsten. Und dann sagt Jesus zu dem Gesetzeslehrer: Gang und mach es genauso. Gang und handle ebenso. Orientier dich an dem Samaritaner. Hinschauen, nicht wegschauen. Es ist ja so, dass wir in unserem Land im Moment eine riesen Solidarität spüren. Und das ist schön. Ich freue mich darüber. Ich glaube, es ist auch ein Wirken des Heiligen Geist. Wir haben auch diskutiert in den letzten Wochen, wir hätten uns die Solidarität vor sieben Jahren schon gewünscht. Ich freue mich, dass sie jetzt da ist. Ich glaube, das ist nicht nur Humanität. Ich glaube, es ist wirklich ein Werk vom Heiligen Geist. Und ich freue mich darüber. Und ich glaube, wir müssen in den nächsten Wochen unsere Herzen und unsere Türen noch weiter aufmachen. Es werden noch mehr Leute aus der Ukraine unsere Hilfe brauchen. Und man hat auch gesagt, Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen ein Hype. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen ein Enthusiasmus. Wir werden es nicht durchhalten. Wir werden es nicht durchhalten, wenn wir nicht angeschlossen sind an die Barmherzigkeit Gottes. Wenn es Jesus nötig hat, sich immer wieder zurückzuziehen. Wenn es Jesus nötig hat, sich immer wieder zurückzuziehen in die Stille und mit dem Vater in Beziehung zu sein, dann haben wir es erst recht nötig. Wir werden es nicht durchhalten, die Barmherzigkeit zu leben, wenn wir nicht unsere Spiritualität abpflegen. Wir werden es nicht durchhalten, die Barmherzigkeit zu leben, wenn wir nicht eine tiefe Verbundenheit haben mit Jesus wir müssen angeschlossen sein an dieser Kraftquelle Gottes. Er will im Heiligen Geist uns Kraft inpushen. Und dann lasst uns gehen und lasst uns im Namen Gottes, uns im Namen Gottes die Welt ein bisschen schöner machen. Haben wir offene Augen, haben wir offene Herzen und haben wir auch noch ein bisschen mehr Mut? Lass uns unsere Nächsten sehen und lass uns nicht wegschauen. Oder wir können es auch mit einem Zitat vom Zwingli sagen, lasst uns in Gottes Namen etwas Tapferes tun.